0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
0: C'est un débat, une discussion intéressante en temps de pandémie. Est-ce que les médecins euh, peuvent euh, s'exprimer, peuvent sur la place publique euh, se, se laisser aller, Vincent? Bon, euh dire ce qu'ils pensent. Par exemple, s'ils sont, parce que bon, les médecins sont des milliers, ils sont pas nécessairement tous d'accord avec chacun des aspects de la, de la gestion de la pandémie. Alors, jusqu'où peuvent-ils l'exprimer publiquement? Par exemple, il y a les pédiatres qui ont allé un peu plus loin en disant, là, ben là, c'est bien beau, mais tu sais, l'eau printemps passé, l'intérêt de l'enfant, le retour à l'école, ça serait important. Oui, à partir de quand tu outrepasses, là, tes compétences en tant que médecin, c'est un médecin de famille, ben à quel point la microbiologie d'un nouveau virus ton avis pers devient un avis personnel ouais. plus qu'un avis de professionnel. à quel point la santé publique est une science en soi, parce que oui, c'en est une. Donc, la santé publique, le docteur Arruda donne des directives. Évidemment, si tous les médecins se mettent à dire tout, chaque, tout un chacun ce qu'ils pense puis le contraire des directives de la santé publique, c'est le cafarnaum. Euh, on va voir cette discussion-là avec le docteur Stéphane Ahern, médecin, médecin, éthicien et euh, urgentiste. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les médecins ont le droit de s'exprimer en temps de pandémie
1: Bien, honnêtement, je pense que les médecins ont, ont la capacité de s'exprimer, mais ils ont aussi des devoirs. c'est là le gros enjeu, là je pense que vous l'avez exprimé. C'est quand tu es médecin et tu utilises ton titre de médecin, ben, tu es soumis au code de déontologie et ton droit de t'exprimer est un peu limité par ça, parce que tu utilises ton titre, ou du moins tu le mentionnes. Puis à ce moment-là, ben notre collège qui nous qui qui vise à protéger la population dit ben si vous commentez, ben vous devez commenter avec des données factuelles, vous devez donner des informations conformes aux données de la science médicale. Il faut alors toutes nuancer. Fait que là, moi, je pense que vous l'avez bien mis en, en, en contexte. L'enjeu, c'est comment je fais pour présenter la bonne science, comment je fais pour la vulgariser. Puis je pense qu'il faut distinguer, parce que dans le grand débat de la pandémie, il y a des questions de science qui sont débattables, puis qui sont poussés, puis qu'on peut interroger. On
0: inter va inter prendre on des exemples de ce qui est, de ce qui est à mon avis débattable. Vous me corrigerez, mais exemple quand on a, par exemple dans les hôpitaux, là, on disait ben là il faut euh, euh, limiter le nombre de personnes qui entrent, qui sortent, etc. Et là on mettait de côté, par exemple beaucoup les opérations moins urgentes, etc. Il me semble qu'un oncologue ou un cardiologue ou d'autres spécialistes aurait pu dire, mais ben moi dans le rapport des risques, dans la, 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 le risque versus le bénéfice il devrait y avoir plus de gens qui rentrent à l'hôpital parce que là, on s'inquiète de leur on s'inquiète de l'évolution de leur cancer, on s'inquiète de leur maladie cardiovasculaire, parce qu'à un moment donné, les spécialités se croisent. Est-ce que ça, c'est débattable, par exemple, la façon dont on gère l'hôpital?
1: Ben honnêtement, ça, ça s'est fait, là. Puis ça, ça s'est fait pendant la pandémie, vous le savez. Tous les hôpitaux ont travaillé à prioriser, à revoir les priorités. Puis oui, l'administration puis les hôpitaux travaillaient en partenariat là-dedans. Là. Pour essayer d'établir mmh. qui qu'on opère. Puis tu sais, on demandait aux chirurgiens c'est un chirurgien qui va décider qui qu'on opère ou qui on opère pas. Puis, tu sais, quand un DSP d'hôpital, donc le directeur des services professionnels, comme le chef des médecins, puis décide des priorités, ben il fait ça avec ses partenaires médicaux, médecins, puis là, il discute. Fait ça, ça, c'est un endroit où il y a une collaboration. Par exemple, les pédiatres qui disent à la santé publique, on entend votre argumentaire. De, 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 de contenir l'infection, puis si on comprend ça, puis on comprend ces chiffres-là, puis nous, on vous interpelle sur d'autres éléments de la santé de l'enfant, puis on aimerait ça que ça soit pris en compte. Ça, c'est débattable. On des données factuelles, ouais. vous comprenez, c'est un spécialiste de pédiatrie qui dit « ben moi, j'ai des préoccupations, puis j'aimerais ça, et, et elles sont appuyées sur la littérature, puis si vous allez dans les écrits scientifiques, on en a vu des écrits un peu partout dans le monde se préoccuper de ça. » dans des revues que nous, vous savez, en médecine, là, on appelle ça des revues de paire, c'est-à-dire que c'est des articles qui ont été revisés, c'est de la science qui a été revue, ben, on les a vus apparaître dans la littérature, ces questions-là. Que je pense que ça, c'est des questions scientifiques. Puis quand le médecin les présente, ben, il doit les nuancer, par contre. Fait il doit dire, ben, il y a de l'incertitude. Puis vous le savez, en temps de pandémie, pauvre docteur Arruda, puis toute notre équipe euh, de, 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 de décideurs ont dû faire face à l'incertitude. On n'est jamais sûr de la, de la bonne décision. Ben, quand on est spécialiste, puis quand on parle de la science, il ben, faut savoir mettre cette nuance-là, puis bien l'appliquer, puis bien la nuancer.
0: Ben. Euh, à l'inverse, il y a des choses qui sont moins débattables. exemple, quand la santé publique dit, bon, mais ben, dorénavant, on donne une directive que pour euh, éviter la propagation de la maladie, on suggère le, le port du masque ou le lavage des mains. Euh, Est-ce que ça, ça pourrait... Est-ce qu'un médecin peut arriver sur la place publique et dire, ben, moi, je pense que tout ça est inutile?
1: Mais je pense que là, il faut faire attention. Le mot « inutile » est un grand mot. hein. Puis c'est là où moi, je suis plus préoccupé du point de vue éthique, déontologique, parce que je pense qu'il y a probablement de la nuance à mettre en perspective. Parce que est-ce que, est que, est que la santé publique est sûre à 100 de la bonne science? Ils doivent prendre une décision et orienter la décision. Fait que ça, c'est un choix politique, c'est un choix scientifique, c'est une décision. Après ça, est-ce qu'on peut la, la débattre à certains points de vue, du point de vue scientifique Bien, si on le fait, bien, il faut que ce soit à partir d'informations fiables, de donner une opinion conforme, de donner des, des, des éléments factuels. Et La personne qui dit que c'est 100 inutile, elle n'a probablement pas la science pour. Puis la personne qui dit que c'est 100 utile, elle n'a probablement pas la science. Fait il faut juger de ça dans un, un argumentaire. Fait que la, la, la ligne n'est pas, est pas, pas blanc ou noir, c'est une zone de gris. Mais l'important, c'est de témoigner d'un discours scientifique. Il ne faut pas faire des, 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 des phrases incomplètes, des phrases pas de la propagande là, quand tu parles comme docteur. Il ne faut pas que tu fasses un discours de propagande. Du moins, quand tu parles de la médecine, si tu veux te lancer, je ne sais pas moi, dans l'agriculture, bien là, tu joues ton rôle de citoyen. Là. Tu sais, si moi, je me lance dans le rôle des médias, euh, ben là, moi, je parle comme citoyen. C'est Stéphane a citoyen qui parle pas Stéphane à un oui. médecin qui parle. C'est pas le même niveau, là.
0: Mais quand on s'appuie sur son titre de médecin, il faut parler, il faut agir en conséquence.
1: Ben, il faut être prudent. Puis je pense que c'est ce que le, le collège nous dit. C'est ce que les citoyens, rappelez-vous, un titre réservé comme médecin, c'est les citoyens qui nous ont donné des privilèges sociaux et qui nous ont dit utiliser les à bon escient. Fait que même du point de vue éthique social il faut être prudent dans ce qu'on fait. Puis je pense que des fois, des, des, des fois c'est trompeur. Tu sais, le langage, on peut faire des espèces de, de, de on, on coupe court dans la phrase alors qu'on aurait peut-être dû dire, ben il y a certaines nuances, il y a des données, il y a des données incertaines. Mais c'est sûr que si j'explique ça à la population, des données incertaines, c'est plus difficile à, à transmettre comme phrase. Fait que, mais il faut, comme médecin, être capable de dire cette nuance-là parce que sinon, ben je pense que la population pourrait mal écouter. Puis là, être un peu trompé, entre guillemets, dans cette situation-là. Ouais.
0: Euh... Reste que lorsque, par exemple, lorsque le collège intervient pour dire à un médecin que euh, sa façon d'intervenir dans le débat public était pas conforme à ses devoirs de médecin, euh, il en faut pas plus pour faire dire à ceux qui ceux qui cherchent des théories du complot puis qui pensent qu'on leur cache une vérité, euh, il en faut pas même ben ben plus pour dire ben voilà, gardez la, la loi du silence, le médecin a pas le droit de parler, les médecins sont les médecins sont sont tenus couteau à la gorge à, à nous cacher des choses et au silence.
1: Ben, moi, moi, je pense que tu sais, je ne peux pas commenter sur les cas singuliers, là, parce que je n'ai pas suivi ni leur Facebook, ni tout ça. Mais je pense que ça dépend de la façon dont tu présentes ton débat. Euh, on, on reprenons le masque, puis on ne va pas se lancer dans le débat de science, mais dans la littérature médicale, il y a différents articles qui disent différentes choses puis qu'il y a une, une peur d'incertitude. Est-ce que tout ça a été présenté avec les données factuelles dans un écrit ou ça a été dit les masses ça vaut pas de la rien euh, rien du tout. Mais vous comprenez que c'est deux phrases qui veulent pas dire du tout la même chose. Mmh. C'est pas animer le débat social de la même façon, c'est pas animer la question sociale même, de la même façon. Fait que je pense que je, je, honnêtement là, dans la théorie du complot, je pense pas que le collège veut museler personne. Je pense que le collège est là pour protéger le public. C'est-à-dire, j'utilise mon titre de docteur de façon prudente dans une période de pandémie où il faut qu'on soit capable, un, d'avoir un discours cohérent de santé publique, donc pas trop d'aller de tous les bords, tous les côtés. Puis deux, j'utilise mon titre de docteur en plaidant pour la science. Fait qu'il faut que je plaide pour la science quand je, 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 fais un argumentaire social, quand je parle de médecine, si je parle de d'autres choses, c'est un autre débat.
0: Est-ce que parce que les questions peut-être plus personnelles dans la vie d'un médecin, nous, on a de la, de la difficulté déjà avec l'incertitude? Mais pour un médecin qui est peut-être habitué quand même depuis euh, après toutes ses études, d'être un peu euh, quelqu'un qui sait tout là, euh, et qui a réponse à tout au niveau de la santé, d'avoir de grands points d'interrogation comme ça, parce qu'ils se font poser des questions assurément dans leur vie personnelle et les médias qui leur posent des questions. Est-ce que c'est difficile pour les médecins de admettre que ben ils, ils ont pas la réponse complète à une question euh, de, de santé comme dans le cas de la pandémie?
1: Ben, honnêtement, euh, en, en médecine là, il y en a pas tant de situations où on est 100% sûr. Moi je, je fais pas de l'urgence, mais je fais bien des soins intensifs là, Puis je peux vous dire que le domaine où je suis toujours 100% sûr, c'est extrêmement rare. Fait que gérer de l'incertitude, ça fait beaucoup partie de la vie d'un docteur. Des fois, c'est peut-être pas tant mentionné que ça, mais ça fait partie de notre vie. C'est sûr que la pandémie, le rappelez-vous, ça a bouleversé la vie de tous les citoyens. Ça a bouleversé la vie des docteurs, surtout ceux qui étaient en première ligne, surtout ceux qui étaient à l'urgence, surtout ceux comme moi qui étaient à maison oeuvre Rosemont, dans un hôpital où on a eu beaucoup de Covid aux soins intensifs. Ça a changé. Donc vous en vie. avez,
0: vous en avez traité là, des, des gens aux soins intensifs. Ah, ouais.
1: L'incertitude, c'est l'incertitude, c'est l'humilité. Peut-être que quand tu sors de la faculté de médecine, tu as l'impression de tout savoir. Moi, malheureusement, ça fait quelques années que je pratique. Je peux vous dire que l'humilité, euh, dans, dans le pronostic, là, dans, dans qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un qui est dans le coma, euh, ben, on le vit à chaque jour. Puis, il faut l'expliquer à la famille. La médecine, c'est pas une science du noir et du blanc, c'est une science de beaucoup de gris. Euh, c'est une science, par exemple, où on ben, vous le savez comme moi, là, par exemple, en oncologie, j'essaie un traitement chez un patient. J'ai une étude qui me dit que, en moyenne, cela va permettre d'augmenter votre survie de 5,4 mois. Bien, vous comprenez que dans une moyenne, c'est un chiffre mathématique sur une population, mais ça ne veut pas dire que vous, le patient, c'est ce que vous allez avoir. Fait que ça, il faut l'expliquer au patient, il faut le nuancer. Fait que je vous dirais que l'incertitude et la médecine, mmh. ça fait malheureusement partie de notre vie intrinsèque. Peut-être que ce que vous avez raison, c'est qu'on est moins habitué de se faire questionner sur une maladie que nous ne connaissons pas euh, au point de départ. Mm -hmm. Ça a été ça, la COVID. Ça a été le défi d'apprendre une maladie euh, pendant qu'on construisait la science, mm. pendant qu'on avait des patients avec nous autres. Puis ça, ça c'est un défi qui est nouveau. Puis ça au même moment où toutes nos vies étaient chamboulées, comme les autres citoyens. Là. Puis ça, 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 je pense que, ça, c'est
0: inédit pour nous. Hmm. Euh, dernière question sur euh, le, Parce qu'on dit que au niveau quand même des soins intensifs, là, ici et ailleurs, euh, on, on, dirait, on la maladie, on ne la connaît pas parfaitement, mais on la connaît un peu plus qu'en mars dernier. là euh, à, à combien vous évaluerez, mettons, euh, la, la, la même personne, une personne âgée dans les mêmes conditions de santé globale qui serait rentrée avec la COVID, mettons, à la mi-mars? et aux soins intensifs, et une qui rentrerait là, à la mi-septembre, dans deux semaines. Euh, c'est quoi l'amélioration la, la, des, des, des chances de survie qui découlent de ces derniers mois d'apprentissage? C'est que certains médicaments ont commencé à être utilisés pour réduire l'inflammation, les méthodes, les façons d'intuber. différentes après différents apprentissages. Est-ce que la, la différence est significative?
1: Votre question est vraiment difficile. Un, un la bonne réponse, c'est qu'on n'a pas la science claire pour ça qu'il faut savoir des traitements prometteurs. En, encore une fois, là, les vieux médicaments qui est, qui est la prednisone ou la dexamétazone, là qui est, qui est un corticostéroïde qui diminue l'inflammation, semblent être prometteurs. On a vu des succès dans les derniers temps. Ça, ça a changé. Ceci étant dit, la prise en charge d'une pneumonie sévère aux soins intensifs qui nécessite une ventilation mécanique, ça, c'est des principes qu'on a depuis des années, parce que malheureusement, l'influenza, la grippe, ça donne la même chose. Je vous dirais que le pronostic s'est un peu amélioré probablement pour le volet d'examétazone, mais je ne suis pas capable de vous dire le, le, le chiffre. Je vous mentirais si je vous disais un chiffre. Mmh. Ceci étant dit, rappelez-vous que le pronostic, là, le, le, le fait que la patiente survive ou pas, un des éléments majeurs, c'est son état primorbide avant de rentrer au soins. C'est-à-dire, c'est quoi? T'es-tu bien, bien, bien malade? Si elle est bien, bien, bien malade puis qu'elle n'a pas eu une infection virale, ben ça se peut que ça aille bien mal. Puis surtout, mm -hmm. ça, ça c'est l'élément central. La petite nuance qu'on sait, c'est que chez les jeunes, vous le savez, là, on a vu un petit, quelques articles qui disent qu'on qu commence à trouver des déterminants génétiques. Ça veut dire on dirait que certains jeunes sont plus susceptibles d'être très malades. Mais ça, c'est aussi vrai pour plein d'autres infections euh, virales. Donc, c'est extrêmement difficile de vous répondre de façon claire et nette à votre question. C'est un bel exemple où il faut beaucoup de nuances dans notre propos. Mmh.
0: Docteur Ryan, merci d'avoir été là. Merci, très On s'arrête pour la pause des sports après.